0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 91. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de Astrología Cabalística y de Cábala de forma amena, directa, clara, de esa que puedes practicar todos los días. O sea, qué maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿A qué esperas? ¡Sígueme! ¡Vamos, vamos! Bueno, este es el episodio 91, es jueves 19 de octubre de 2020 y esto es Astrología Cabalística. Hoy hablaremos de Plutón, el planeta regenerador. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico Y llevo más de 30 años inmerso en esos temas Pero como siempre, antes de arrancar Pues recordarte que tenemos ahí una web que se llama El Árbol Dorado Academy En el que tienes pues cursos gratuitos Y además tienes productos de crecimiento personal que son absolutamente únicos Como por ejemplo, pues, el árbol de la vida personalizado Y de paso también te recuerdo que en mi página tristanjob.com Allí además de encontrar todos estos podcasts Tienes un apartado que se llama Carta Astral y allí, pues, te encontrarás con tres opciones para poder trabajar tu carta astral, que te ayude, pues, de alguna forma, pues, a reconocerte, a saber mejor cómo eres, a saber por dónde andas en la vida, o sea, que, a, que, a que veas a ver cómo, cómo manejar mejor tu película. Porque, al final, eh, la base de todo está en conocernos. Y entonces, claro, a través de la carta astral, para mí, es el mejor método del mundo mundial para conocerse uno mismo. Entonces, también aprovecho para pedirte que pues, me expliques anécdotas y cosas para que las pueda trabajar yo en estos podcasts. O sea que cuéntame si tienes alguna cosa relacionada con la astrología, con la cábala, con lo que sea. Venga, ahí tienes en las notas del programa, tienes el email para poderme mandar si quieres. Bueno, vamos a empezar por un pequeño cuento. Se llama El viejo samurái. Dice, había una vez en el antiguo Japón un viejo samurái. Ya estaba el hombre retirado y se dedicaba a enseñar el arte de la meditación a sus jóvenes alumnos. A pesar de su avanzada edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierto día apareció por ello un guerrero con fama de ser el mejor en su género. Era conocido por su total falta de escrúpulos y por ser un especialista en la técnica de la provocación. Este guerrero esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y después, con una inteligencia privilegiada, para poder captar los errores del contrario, acababa con un ataque fulminante. Nunca había perdido un combate sabiendo de la fama del viejo samurái estaba allí para derrotarlo y así aumentar su fama de invencible encontró al viejo en la plaza pública con todos sus alumnos y las gentes del lugar y el joven empezó a insultar al viejo maestro le escupió, le tiró piedras en su dirección le ofendió con todos los desprecios que se le ocurrieron contra él, contra sus familiares, contra sus antepasados contra la madre que lo matriculó durante un buen rato Hizo todo lo que pudo para, para provocarlo, pero el viejo maestro permaneció impasible. Al final, exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró. Los discípulos corrieron hacia su maestro y preguntaron cómo había soportado tanto insulto e indignidad y sin sacar su espada, aun asumiendo el riesgo de poder ser vencido. El maestro contestó, si alguien te hace un regalo tú, eh, y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo? Preguntó el samurái. Y contestó uno de los alumnos. Pues ¿a quien intentó entregarlo? Pues lo mismo vale para la rabia, la ira, los insultos, las ofensas, dijo el maestro. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos al tema de hoy que también resulta interesante. Para los astrólogos cabalistas y esotéricos, Plutón, como Neptuno, no forma parte de nuestro sistema solar, sino del sistema, podríamos decir, vecino, a cuyas vibraciones pues, vamos sensibilizándonos pues, día a día. Plutón no participó en los trabajos de creación de nuestro sistema solar y, por consiguiente, no tiene regencia alguna, ni sobre los días, ni sobre las horas, ni sobre ningún signo del zodíaco, como algunos astrólogos modernos le quieren atribuir. La influencia de Plutón sobre la Tierra... Data de muy pocos años y cuando empezó a ejercerla fue descubierto entonces en el exterior, ya que todo tiene que empezar a manifestarse por dentro para que nosotros podamos descubrirlo después en el exterior. Esto hace que la influencia de Plutón en nuestro día a día sea confusa y que las virtudes que le atribuyen los astrólogos pues a veces sean poco fiables. Parece ser que Plutón ejerce en el sistema solar fronterizo al nuestro funciones parecidas al que ejerce Saturno en nuestro sistema solar, o sea, funciones legisladoras. En este caso, Plutón sería una especie de asesor en leyes. En la mitología, este aspecto plutoniano es recogido diciendo que Plutón es hijo de Saturno y que éste lo devora al nacer para que un día no pueda derrocarlo. Es decir, Plutón es mitológicamente una fuerza interiorizada de Saturno, un Saturno interno podríamos decir, y se conoce con el nombre de Hades. Sería su legislador eh, que en lugar de dictar leyes hacia afuera, pues las dictaría hacia adentro y reinaría en la organización interna de nuestros cuerpos. Y de él dependería, entre otras cosas, pues la salud, que depende del buen funcionamiento de nuestros órganos internos. Cuando Plutón es vomitado por Saturno, siempre siguiendo la mitología, Júpiter, el nuevo soberano del del Olimpo, lo nombra eh, rey de los infiernos. O sea, que nombra a Hades rey de los infiernos. O sea, le atribuye las funciones internas, ocupándose allí de la regeneración de los muertos. O sea, de las cosas muertas en nosotros no solo de los muertos físicos tenemos pues que su función mitológica es la de regenerar las naturalezas corrompidas de los humanos que descienden a su reino la leyenda de Ares Plutón nos dará la información a lo mejor un poco más precisa sobre cuál es su actividad nos dice que Plutón se encontraba muy solo en el infierno, pobrecito mío nos dice la leyenda y deseaba celebrar esponsorios, o sea que quería encontrar a una mujer para casarse, pero claro, ¿qué mujer quería vivir en las de la tierra rodeada de los monstruos infernales? La solución que se le ocurrió fue raptar a una esposa y llevársela al averno. Eso es lo que hizo Plutón y la elegida fue la joven Perséfona, la hija de Júpiter y Deméter. Deméter es una divinidad terrestre, la tercera en el orden generacional porque la primera es Gaia, que es considerada como la tierra primordial en la que se forman todas las cosas y está en analogía con el signo de Capricornio. La segunda es Rea, considerada como la madre formadora de las distintas especies, y su analogía sería con el signo de Tauro. Y la tercera es Demeter, que era la tierra cultivada gracias al esfuerzo del ser humano, o sea, la productora del trigo y la productora de las cosechas. Su analogía es con Virgo y, por consiguiente, después de haber estudiado las características del signo, diremos que Demeter es la tierra de las experiencias humanas, la que nos permite cosechar todo lo aprendido a lo largo de un gran ciclo de experiencias. Que ese sería un poco el, el, el resultado del signo de Bilbo. DMT, que significa las letras en el código hebraico Dalet, Mem, Tau, que forma el nombre de la diosía son las letras que expresan el ciclo de la vida humana. Por cuanto DM es la circulación de la sangre y MT es la muerte. La vida consciente de la persona empieza con el Dalet. El men es la plenitud material y el Tau es el final de todas las cosas. Así pues, Demeter es esa tierra llegada a su máxima plenitud y, por consiguiente, su hija Perfe- Perséfona será la nueva tierra, la que está más allá de la física. O sea, esa tierra regenerada y que, gracias a esa regeneración, pues, puede albergarse una nueva vida. Al elegir a Perséfona como esposa y siendo la otra polaridad, la otra parte de sí mismo, Plutón lo que evidenciaba, si no era evidente ya, era que lo suyo era regenerar, limpiar, purificar. Perséfona tuvo que ser raptada y lanzó un grito cuando su futuro esposo se la llevó. Ese grito, dice la leyenda, fue oído por varias diosas y entre ellas su madre, pero no pudieron ver al raptor porque llevaba un casco que la hacía invisible, que era un regalo de los cíclopes, hijos de Urano. Como nada podía ocurrir en el universo sin la complicidad de Zeus Júpiter, Deméter subió al Olimpo para protestar y se negó a descender a la Tierra para realizar sus funciones, si el rey del Olimpo no le volvía a su hija. Entonces, ante el peligro de que en la Tierra se perdían las cosechas y Demeter no continuaba con sus funciones, se llegó al compromiso con Hades Plutón y tal de que Perséfona pasaría seis meses en la Tierra, al lado de su madre, y seis meses con Plutón en el infierno. Ascendería a la Tierra en primavera y bajaría eh, bajaría el infierno en otoño. Si pasamos del símbolo a las consideraciones prácticas, diremos que la Tierra necesita ser regenerada por dentro, para que en primavera la fecundidad pueda aparecer al exterior. Plutón realiza entonces trabajos de regeneración. Los astrólogos en sus interpretaciones no distinguen demasiado los efectos de Plutón de los de Urano, porque los consideran a los dos como destructores. Pero ya vimos cuando hablamos de Urano que su función es la de separar el mal del bien, de manera que el bien pueda progresar y el mal sea destruido por la fuerza de repulsión. En cambio, Plutón se dedica al tratamiento del mal exclusivamente. No destruyéndolo, sino regenerándolo. Ante una realidad concreta, ante un negocio, por ejemplo, si está montado sobre basas falsas, pues la acción de Urano las pulverizará, porque su poder energético separará eh, sus componentes atómicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cambio, Plutón impondrá una regeneración que cambiará sustancialmente la estructura de aquel negocio. A lo mejor los resultados acaban siendo parecidos, pero Plutón permite a la persona darse cuenta de sus errores, mientras que Urano le da únicamente la la, la oportunidad de volver a empezar, sumando en la persona la parte de bien que se encontraba en los materiales desintegrados en forma de amor, para que esa segunda construcción, pues eh, la persona pueda verla más claro. A menudo los mitólogos ven en Hades Plutón el jefe de los demonios, pero... Es el hijo del segundo rey del universo, Cloro Saturno, y hermano de Júpiter Zeus, el rey en funciones. Si Plutón se limitara a regir actividades del ser humano después de la muerte, poco interés, nos, nos daría, tendríamos poco interés por estudiarlo, vamos. Pero la fuerza plutónica trabaja en aquello que está muerto dentro de nosotros, a fin de volverlo a activar, de ponerlo en estado de, de, de trabajo. Y no solamente regenera lo que se ha degenerado en nosotros, por descuido, por falta de atención o por una it- it- utilización, digamos, inadecuada, sino que Plutón regenera, activa en nosotros estados y órganos que tuvieron en un momento su utilidad y que a lo mejor hemos dejado de usar en un momento determinado y luego cuando se activa nos los vuelve a poner en lista. Esa labor de activación de las capacidades internas le ha valido a Plutón el calificativo de planeta del inconsciente, ya que pone en marcha mecanismos internos que nosotros ignorábamos. A menudo se le ha asociado a las grandes catástrofes colectivas, a guerras, a calamidades, que son en realidad un subproducto de su actividad en el interior de la persona. Cuando Plutón recibe malos aspectos, es decir, cuando su actividad es inmoderada, excesiva, su celo en despertar a los muertos hace que se activen en nosotros fuerzas que nuestra razón no consigue controlar. Diremos entonces que Plutón, cuando está mal aspectado, regenera fuerzas que deberían ser eh, inutilizadas y que son factores de desorden. En cambio, cuando recibe buenos aspectos, vitaliza en nuestro interior funciones que nos permiten tomar una más alta conciencia de las cosas. O sea, nos permiten acceder a estados de conciencia superiores. Plutón es considerado como la octava superior de Marte. Y podemos notar que también Marte tiene una función regeneradora en lo individual. Marte obliga a la persona a enfrentarse a sus contradicciones, a corregir sus errores, a combatir por la conquista de la conciencia. Plutón, pues, le da los medios materiales que han de permitir el comprender, o sea, los órganos que de alguna forma han de servir de conducto material para que la comprensión pueda fijarse. Marte trabaja por fuera y Plutón trabaja por dentro, de modo que puede decirse que existe entre ellos pues, una cierta colaboración. Los astrólogos modernos han atribuido a Plutón la regencia de Escorpio. Y es cierto que Escorpio es el signo que cabalga un poco entre las tinieblas y la luz. Y donde la regeneración de los sentimientos supone una ayuda decisiva para que el alma pues pueda ser más feliz, se encamine hacia un futuro lleno eh, de, 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 de mejoras, digamos. Pero cuando el dios de nuestra astros solar distribuyó el trabajo, la proyección de las energías de escorpio le fue encomendada a Eura, que es el, el, está regido por, por Marte, como las de Pisces le fueron encomendadas a Gese y no a Neptuno, de modo que esas regencias, es otorgadas por algunos astrólogos modernos, pues son arbitrarias desde el punto de vista de la astrología cabalística, claro. A nivel práctico podemos ver que el fenómeno del SIDA, por ejemplo, enfermedad típica de Escorpio, apareció cuando Plutón empezó a transitar por ese signo. No es que Plutón pueda tenerse como responsable de la enfermedad en sí, sino que la ha sacado a la superficie para que pueda ser descubierta y estirpada. La fuerza regeneradora de Plutón actúa sobre el inconsciente de los afectados, induciéndoles de alguna forma a un cambio de comportamiento, que es la única medida salvadora porque las profilaxis no es algo que pueda ser eficaz si el comportamiento no es modificado. Su función regeneradora se va confirmando a medida que vienen nuevos datos sobre el planeta. Y en su sentido malévolo, pues se confirma de alguna forma su acción multiplicadora en fenómenos naturales, o sea, como inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, terremotos, hundimiento de sótanos, yo qué sé, de minas, tifones, maremotos, tempestades, tsunamis, todos los movimientos ahí emotivos internos, todo lo lo que está ahí en el interior y que un día acaba emergiendo al exterior para poderse regenerar. Cuando Plutón se encuentra en signos de fuego, En Aries, Leo, en Sagitario, actuará como regenerador de las funciones morales. Empujará a las personas a comportarse siguiendo las leyes, escuchando de alguna forma la voz de su conciencia, la voz que que viene de las profundidades de su ser. Cuando se encuentren en signos de agua, como cáncer, escorpio o piscis, entonces actuará como regenerador de los sentimientos. O sea, inducirá al mundo sin ley de las emociones a actuar de alguna forma, de, de una manera correcta, sacando del interior los malos sentimientos. Cuando Plutón se encuentra en signos de aire, en Libra, en Acuario, en Géminis, tiende a regenerar la razón, llevando a las personas al descubrimiento de las ideas trascendentes, haciéndoles salir del estancamiento, de los dogmas. Cuando se encuentra en signos de Tierra, en Capricornio, en Tauro o en Virgo, entonces lo que hace es regenerar la materia, separando las partículas puras de las impuras. Por ser un planeta como es Virgil de otro universo, como Neptuno, Plutón pues nos acerca de alguna forma a la unidad cósmica. A través de él percibimos la estructura universal. O sea, la estructura dentro de la cual nuestro sistema solar, pues, no es más que un átomo. Percibimos por detrás del dios de un sistema solar que existe, pues, un ser supremo, que constituye el órgano central que permite el funcionamiento de las galaxias. Esta percepción sublime del universo da ya de por sí un poder a quien la posee, siendo capaz de concebir la organización cósmica en toda su magnitud. Más capaz será todavía de concebir la organización de un estado, de una empresa privada o de, 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 de sí misma. O sea, por eso Plutón, se encuentra cuando se encuentra en el ascendente o en la casa 10 de la persona, si aquella persona es capaz de interiorizar las vibraciones de ese planeta, entonces es señal que nos encontramos pues, ante un gran organizador, ante una persona capaz de grandes cosas en la vida. En el momento que estamos eh, realizando este podcast, Plutón está transitando por el signo de Capricornio. Llevo ya unos cuantos años en este signo de Tierra. Capricornio es el signo de las grandes dirigentes, de los que llevan las empresas, de los que llevan los países, de los grandes salados. El resultado ha sido que ha regenerado todas las empresas en las que había corruptelas. Todos los partidos políticos, hemos visto por ejemplo en Cataluña como Jordi Pujol y toda su familia eran causados por lucrarse indebidamente durante veinticuatro años en que estuvo en el poder. Hemos visto como dos extensores del PP acababan en la cárcel por corrupción. Hemos visto muchísimas corrupciones a todos los niveles, porque lo que ha hecho Plutón ha sido coger desde las profundidades de todo lo que estaba mal, es decir, todo lo que habíamos escondido debajo de la alfombra, pues lo ha sacado al exterior. Y todavía no ha terminado, porque ahora que está en los últimos grados es cuando todavía vamos a ver más cosas de esas. O sea, hemos visto, por ejemplo, dirigentes de países como Brasil que han sido encausados y encarcelados. O sea que, de alguna forma, los grandes y poderosos han salido a la palestra porque todo lo que se guardaba debajo de la alfombra va a salir al exterior. Y todavía le queda un ratito. O sea que es uno de los trabajos principales que realiza Plutón es sacar lo que está podrido, sacar lo que se guarda. Entonces la gente que estaba haciendo cosas que no estaban bien y que se creía salvo, cuando Plutón pasa por Capricornio, sobre todo si esa gente tiene poder, pues no, no van a estar a salvo. O sea, todo eso va a salir al exterior porque es el trabajo principal. O sea, que Plutón es un regenerador. Pero claro, para poder regenerar algo hay que sacarlo al exterior, hay que hacer que se vea. Y eso es lo que está pasando ahora en el mundo en el mundo entero. Bueno, pues hasta aquí las notas sobre Plutón y sus cualidades. O sea, que espero que te resulten útiles y que te ayuden a ir más allá. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por apuntarte a mis cursos, por darme feedback y por darle ese me gusta que hace que las cosas pues, se muevan un poquito más y por lo tanto puedan llegar a más gente. Si quieres dejarme alguna alguna duda o alguna, alguna pregunta, pues me la envías por email. Y te recuerdo que en la página web de Tristanjo.com, pues tienes la posibilidad de solicitar una consulta para que te ayude a conocerte mejor, para que, ayude, que te ayude a entender los entrefijos de, de tu personalidad, a saber un poquito eh, más cómo utilizar pues las cualidades que la vida te ha dado. Bueno, te recuerdo que el próximo miércoles tenemos un podcast sobre Caba la práctica, así que no te lo pierdas. Y como siempre, pues desearte un día feliz. Y sobre todo que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.